0: to w zasadzie ostatni dzwonek na zaplanowanie budżetu marketingowego na nadchodzący rok.
1: I jedno z kluczowych pytań, które pojawiają się w momencie planowania, to jak duży
0: powinien być budżet marketingowy? I czy w ogóle powinien być? <śmiech> <śmiech> Może od tego zacznijmy. <śmiech> Dlatego dzisiaj opowiemy wam, jak skalkulować budżet marketingowy, by wasze marki rosły siłę w całym następnym roku i nie tylko.
1: I nie tylko. No a to oczywiście wyższy poziom marketingu, Mariusz Łodyga.
0: I Karolina Łodyga. Bądźcie z nami. Już za chwilę będziemy mówili o tym, ile musicie mieć pieniędzy, by robić dobre Dobry wyniki. biznes. Dobry biznes, tak jest. Bądźcie z nami. Cześć Karlinu Cześć Mariuszu Jak się czujesz dzisiaj z powrotem w biurze po tak długiej przerwie?
1: Dobrze, dobrze. Cieplutko.
0: Cieplutko, moi drodzy słuchacze i słuchaczki. Pewnie poznajecie, że mam nieco zmieniony głos. To dlatego, że ostatni miesiąc borykałem się z nawracającymi różnymi infekcjami. Nie ma to jak cały czas wystawienie na świeżo aktualizowaną bazę wirusów przedszkolnych.
1: Tak. Generalnie nas rozkłada falami. Raz Mariusz, raz ja, potem znowu Mariusz. I mam nadzieję, że tym razem ja się wyłamię z tego schematu i mnie nie nie dopadnie.
0: nie, Nie zapominajmy też o naszym synu, który cały czas równolegle też jest monitorowany, czy przypadkiem...
1: To jest dostawca wirusów. To jest dostawca,
0: no, no właśnie. Także mamy świeże paczki wirusów, gdyby ktoś potrzebował, może u nas załadować pełną aktualizację. No, tak. No dobra, więc wybaczcie mi mój zmieniony głos, no tak będę brzmiał przez jakiś czas, ale póki, póki jest, jaki jest to, no musimy z tym żyć. Dzisiejsze spotkanie w naszym podcaście, w naszej audycji, w naszym wyższym poziomie marketingu jest dedykowane temu bardzo ważnemu aspektowi, jaki może przyjść wam właśnie w tym momencie kalendarzowym na agendę w waszych firmach. Otóż właśnie jak wysoki powinien być budżet, jak w ogóle zaplanować sobie wydatki na przyszły rok, co zrobić, aby pieniędzy na przykład na ekspansję marketingową starczyło i co to znaczy wydawać się za mało na marketing i co to znaczy wydawać za dużo na marketing. I czy w ogóle można za dużo wydawać na marketing, bo mam tutaj pewne wątpliwości. Wiem, że na pewno można za mało, ale nie jestem pewien, czy można za dużo.
1: No też nie jestem pewna. Są obszary, w których można za dużo wydać, to prawda. No, na przykład w życiu prywatnym niektórzy zbyt dużo wydają, ale w życiu biznesowym... Na zegarki
0: ostatnio słyszałem, że jest wiesz, niezła imba na zegarki. Nie? Tak. Że piłkarze mają za drogie zegarki tam wiesz generalnie lewica grzmi na prawicę, że... <grym> okay. a prawica wiesz, że tam też ma, ma swoje uwagi. <grym> Więc generalnie tak. Na pewno ostatnio wypłynął wątek, że można na coś tam wydawać za dużo, natomiast ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy można za dużo wydawać na marketing. Większość firm w polskiej rzeczywistości zdecydowanie. E... Wydaje za mało. Zdecydowanie wydaje za mało na marketingu. No. no i
1: teraz wszyscy powiedzą: No, jak wydajemy za mało? Przecież my po pierwsze nie mamy więcej, żeby wydać więcej, tak? Więc wydajemy tyle, ile możemy. Tyle ile możemy. Tak, tyle tak, możemy tak, no. tak, Daję tak, ile mogę. Tak. Czego łodygowie wy chcecie od
0: nas, tak? My w zasadzie nic od Was nie chcemy tak naprawdę. Poza tym, żebyście słuchali tego podcastu i byli z nami. To jest jakby oczywista sprawa. To nie jest jakiś niecny plan, który mamy dla Was zaszytym na zasadzie i teraz Wam szuflujemy do głowy, to jak macie wydać na nas więcej? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy urealnili pewne rzeczy. I żebyśmy umieli rozmawiać w obrębie na przykład decydentów w waszych firmach, dlaczego niektóre rzeczy kosztują i dlaczego muszą kosztować. I uwaga, co robimy, kiedy pozornie oszczędzamy na marketingu, tak? Bo też myślę, że takie pytania dzisiaj mogą się pojawić w toku naszego spotkania. Więc generalnie będzie gruba jazda bez trzymanki, więc zapinajcie pasy tak. i bądźcie, bądźcie z nami.
1: Szykujcie Excel. Szykujcie
0: Excel <laughs> szykujcie portfele, tak. I, tak. I Zbrojcie argumenty na spotkania z waszym CFO. Tak, będzie tak, tak. bezbronny. Będzie no dobrze, bezbronny. ale to
1: może zacznijmy w ogóle od tego, czym w zasadzie jest budżet marketingowy i co w ogóle w niego wchodzi jeszcze, tak? No bo to też są różne czasami dyskusje na ten temat, co zalicza się w działania marketingowe i co może być uwzględnione jako pozycja w, w takim zestawieniu w Excelu w budżecie
0: marketingowym. To może taką najprostszą, jaką tylko możemy dać definicję, dobra? Żeby nie komplikować z zupełnie okay. bez sensu, prawda? No bo świat jest wystarczająco, wystarczająco mocno skomplikowany, żebyśmy my jeszcze jakąś tam, wiesz, trudną definicją dokładali ludziom do pieca, więc może tak budżet marketingowy to całkowita kwota pieniędzy przeznaczona, uwaga, na co? Na działania marketingowe. Kropka. Tak, Koniec bardzo cytatu. proste. Proste i wystarczające, prawda? No tak. Natomiast jest dość zabawnie, bo ja na przykład w ramach tego budżetu marketingowego często wyodrębniam jakieś pozycje związane na przykład z, nie wiem, tworzeniem świadomości marki, tak? Czyli z tymi działaniami na przykład zasięgowymi albo jakimś... Budowaniem
1: wizerunku marki.
0: Tak jest, tak. To ja lubię, nie? Zapytać, słuchajcie, jaki macie budżet na tworzenie wizerunku marki, czyli na przykład na działania kreatywne związane właśnie z... O, i
1: musiałeś poddodać to czyli, tak? działania kreatywne, bo tutaj często, gdybyśmy zapytali większość pewnie firm działania wizerunkowe w obrębie budowania marki, to pewnie byłoby logo na no, najnowszym samochodzie.
0: Tak, tak, tak. Gdzieś tam logo na przykład, nie? Przy tapicy. No mamy już działania wizerunkowe. Prezes, tak. prezes kupił Merę, prawda? Która świeci teraz oczyma w sensie światłami mm-hmm. i, i olśniewa blaskiem. Naszym. I było
1: działanie wizerunkowe włączone w budżet marketingowy.
0: Co w zasadzie jest też trochę prawdy w tym, nie? No bo umówmy <śmiech> się, nie? Że Mera prezesa może robić wizerunek prezesa, który jest jakby twarzą też często firmy. Więc może nie, nie demonizujmy zakupów luksusowych samochodów, czy też luksusowych zegarków, żeby znowu jakaś imba nie rozkręciła w internecie. Ale tak zupełnie serio, to ja często rozmawiam sobie z naszymi klientami i pytam, słuchajcie, dobra, rozumiem, że chcecie rosnąć w siłę tak, że wasze marki mają być coraz silniejsze, przyciągać więcej uwagi, więcej klientów, zarabiać więcej. W związku z tym mam pytanie z poziomu takiego, wiesz, orientowania go, to, to pytanie w strukturze na przykład Szczytu Leja Marketingowego. Jak wygląda wasz budżet na generowanie na przykład świadomości marki? w ramach budżetu marketingowego. I oni mi często odpowiadają, stary, ale co to jest budżet marketingowy? Puszczają tak. do mnie oko No, bardzo prozaicznie mówią, no de facto wiesz co, no nie mamy budżetu marketingowego, bo działamy bardzo mocno reaktywnie, tak? Czyli przychodzi faktura za jakieś tam działanie, kto, które ktoś wymyślił, no mhm. i ją opłacamy. Mhm. Ale nie zakładamy z góry jakiegoś tam powiedzmy budżetu na to, że na przykład w danym roku będziemy mieli przeznaczoną kwotę X na określone wcześniej zaplanowane konkretne na przykład działania mające na celu prowadzić nas do wzrostów wy wybranych fragmentach. Nie? Czyli... Ale
1: widzisz, to też pokazuje inny aspekt tej całej sytuacji, no. czyli oprócz tego, że budżet marketingowy nie jest zaplanowany, no bo nie ma tej jakiejś puli środków przeznaczonej na działania marketingowe i podzielonego tego na poszczególne aspekty tych działań, to w ogóle te działania nie są zaplanowane, no bo tak. skoro przychodzi faktura dopiero, kiedy coś zrobimy, a wymyślimy to w momencie bieżącym, no to w zasadzie wszystko, wszystkie działania, które marka podejmuje są ad hocowe i takie, kiedy nam jakaś wena się pojawi, no to wtedy to robimy.
0: Tak jest, no często wiesz, to są takie właśnie reaktywne. I ja też często to zauważam, że klienci, którzy niekoniecznie są bardzo mocno zanurzeni w marketingu, mają problem z objęciem umysłem jakby całości wyzwań związanych z zarządzaniem marką, tak? Bo bardzo często myślą, no robimy marketing, bo mamy agencję SEO, tak? Która prowadzi jakieś tam wiesz, działania za tysiąc złotych na przykład na, na organiku w sensie googlowskim. I tak nomen, nomen mamy we współpracę bardzo fajną, sympatyczną, niesamowicie ekipę mądrych ludzi, którzy zajmują się doradztwem dodatkowym i prawnym, tak, z, z jednych z dużych polskich miast, które wcześniej opracowaliśmy strategię marketingową i której w tej chwili pomagamy ją wdrożyć, no to właśnie ten klient generalnie rzecz biorąc też mówił, że marketingowo no, działają, bo mają agencję SEO, na przykład, która w tej chwili coś tam dla nich robi. Potem mhm. się okazało, że generalnie ta agencja SEO w ciągu Wystawiła mieś...
1: im jeden dokument miesięczny. Z, z,
0: z działań agencyjnych to wystawiła fakturę za, za obsługę stałą, natomiast generalnie jak sprawdziliśmy później w Analyticsie, no to ruch na stronie w przeliczeniu wynosił 71 unikalnych userów. Więc technicznie ja rozumiem, że problem z budżetowaniem przede wszystkim wynika z tego, że decydenci w tych małych firmach, małych, i średnich przedsiębiorstwach w Polsce nie do końca mają wykształconą kulturę marketingową, tak? kulturę strategiczną, o czym mówiliśmy już tu w podcaście, ale w ogóle marketingowo nie są zorientowani mocno i często właśnie posługują się pewnego rodzaju punktowymi działaniami co do których nie czują potrzeby planowania, no bo jaki mam budżet wyodrębni na kwotę, którą wiem, że mam co miesiąc na przykład właśnie 1000 złotych SEO do zapłacenia mm-hmm. agencji, albo jeszcze 500 złotych na ACY w, w Google i jest jakby co tu za budżet planować z tego? No właśnie, tu się pojawia właśnie odpowiedź. Otóż, no można parę rzeczy jeszcze zrobić.
1: Tak, można zrobić, no ale tutaj właśnie dochodzisz do takiego punktu bardzo ważnego, czyli czy każdy w ogóle musi planować budżet marketingowy, tak? No bo, bo okazuje się, że jak ktoś ma ten 1000 złotych miesięcznym, no to co tutaj planować? Co ja będę planował.
0: Znaczy z pustego i Salomon nie naleje, więc wiadomo, jeżeli nic nie masz, nic nie chcesz zrobić i generalnie, że biorąc planujesz zamknąć firmę, to raczej planuj exit z tego biznesu, czyli pomyśl sobie na przykład o do jakimś doradcy restrukturyzacyjnym, który ci pomoże zrobić upadłość, bo jemu też musisz zapłacić. To też żartuję trochę, ale to jest jedyna sytuacja, w której przychodzi mi do głowy, kiedy nie potrzebujesz myśleć o tym, ile wydasz na to, żeby wygenerować przyszłość. Bo marketing de facto, zwłaszcza w tym obszarze brendotwórczym, generuje przyszłość.
1: No tak, i generalnie jeszcze bym dodatkowo powiedziała, że w każdym obszarze planowanie zawsze przynosi zdecydowanie lepsze efekty niż działanie. Niż jolo. Tak, na jolo, tak? Kiedy sobie coś zaplanujemy, to mamy większą szansę osiągnąć to, co zaplanowaliśmy, bo wiemy do czego zmierzamy, tak. a czasami nawet jesteśmy w stanie przeskoczyć tą poprzeczkę swoimi, swoim efektem, który zamierzaliśmy osiągnąć i osiągamy jeszcze więcej, niż byłoby to w ogóle możliwe bez jakiegokolwiek
0: założenia wstępnego. Nam zdarzyło się już mieć we współpracy wielokrotnie, klientów, którzy urośli o kilkaset procent sprzedażowo, mierząc na przykład jakieś interwały czasowe, tylko dlatego, że zaczęli robić pewne rzeczy, które wynikają z procesów marketingowych, czyli na przykład dookreślili pozycjonowanie marki, czyli stali się wyraziści na rynku, na którym funkcjonowali, włączyli odpowiednie kanały komunikacji marketingowej, w ten sposób otaczając grupę docelową komunikacją, która sprawiła, że w ich umysłach stali się na przykład marką pierwszego wyboru, potem zaimplementowali narzędzia, dzięki którym byli w stanie Podtrzymywać sprzedaż i cross i upsellować do tej samej grupy docelowej. I nagle się okazało, że nie wiem, z 5 milionów e, rocznego przychodu marka generuje 20. I nie dlatego, że tam się odbyło jakiś rocket science, mm-hmm. tylko tam został wdrożony system marketingowy, który spójnie poprowadził konsumenta od pierwszego kontaktu z marką przez potem kwestie związane z rozwojem tej świadomości tej marki w umyśle, w umyśle tych użytkowników, tak we właściwych kanałach marketingowych, wspartych odpowiednim właśnie budżetem marketingowym, co prowadzi do wzmożonej konwersji, która generalnie rzecz biorąc dała bardzo wyraźne wzrosty biznesowe, które które liczone są właśnie w setkach nawet procent. I tutaj naprawdę jest to stosunkowo proste do myślenia w koncepcie strategicznym. Ale wróćmy do do budżetu marketingowego. No
1: tak i właśnie, tutaj zadałam Ci pytanie, czy każdy musi planować budżet marketingowy, no i my możemy powiedzieć, że nie każdy musi, bo w zasadzie nic nie musicie robić. Nie wszyscy tak? muszą być bogaci. Nie wszyscy muszą być bogaci, i nie wszyscy muszą odnosić sukces. Tak? Nie, to, no, nie, nie. To jakby...
0: to, Co więcej, ja bym się źle z tym czuł, gdyby wszyscy byli, odnosili sukces, bo co by mnie wyróżniało wtedy, jako, no, 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 jako młody, tak. młodego, człowieka? Jak, jak moja tożsamość młodego człowieka sukcesu by wtedy młodego? funkcjonowała, nie? No, no tak.
1: No tak, jeszcze młodego. Przed
0: sześćdziesiątką to cały czas młody. Tak, tak, tak. No.
1: Dobrze, dobrze. W każdym razie, z Mierzałam do tego, że musisz mieć pieniądze na budżet marketingowy. Nie możesz bez tego funkcjonować jako firma. I to jest często abstrakcyjne dla wielu, bo znamy działalności, które mają ogromne środki finansowe zamrożone w produktach. Kilkaset tysięcy to jest... Minimum, tak? Często właśnie są to środki liczone w milionach. To
0: też może. Mieliśmy ostatnio konsultację z jedną firmą, która jest importerem różnych tam takich różnych dzieł, nazwijmy to przemysłowych z Chin. Sprzedają to później tu hurtowo na rynku bodajże na Słowacji. I dwóch właścicieli tego biznesu do mnie z pytaniem takim bardzo, wiecie, typowo marketingowym przyszło. Już nie nie będę wprowadzał o co pytali, ale zasadniczo doszliśmy do tego, że generalnie rzecz biorąc są trochę w trudnej sytuacji z uwagi na to, że oparli się na trzech, czterech kluczowych odbiorcach. I e, bardzo drżą o to, co stanie się z ich biznesem, kiedy na przykład ci kluczowi odbiorcy stwierdzą, że e, nie potrzebują już e, hurtownika, że sami mogą przecież wysłać człowieka do Chin i zajm- zająć się potem I pominąć to ogniwo. I pominąć to ogniwo. A oni z kolei bez własnego kanału komunikacji marketingowej, bez własnego brandu, stojącego na własnych, mm-hmm. na własnych zasadach, e, straciliby praktycznie źródło biznesu z dnia na dzień. No i long story short, generalnie zapytałem i w pewnym momencie, no dobrze, panowie, jak wygląda wasz stok magazynowy, nie? Jak macie w tej chwili towar, zatowarowania na przykład tej, w tej hali, w którą zainwestowaliście, aby móc właśnie prowadzić tę operację biznesową, nie? Mówią, no w tej chwili mamy towaru na 7 milionów złotych. A ile w macie w marketingu? W czym? Nie była taka cisza jak teraz. No. I za chwilę tak widzę, patrzę za, za, za kukułka i ją zastukała. I mówią, zero. No właśnie, panowie. No właśnie, dlatego macie te dylematy. Tak, czy co się stanie, kiedy na przykład ten wasz odbiorca dojdzie do wniosku, że dość pośrednictwa w ich wykonaniu i trzeba się usamodzielnić. Co się stanie z marką, która nie inwestowała, w sensie marka, to nawet nie marka, to po prostu biznes, który nie inwestował we własne sieci dystrybucyjne, we własne, we własny brand, we własne e, szlaki komunikacyjne, który mógłby na przykład docierać do konsumentów. No pytanie retoryczne, oczywiście e, pogrom. A znowu, e, operacja, która wymaga na przykład zatorowania się na ten, wiem, 7-10 milionów, to nie jest e, w kij toż To już naprawdę są duże zobowiązania, które których nie da się po prostu nadpłacić nie wiem, jednym dniem w robocie. To jak coś pójdzie nie tak, to zostają naprawdę duże problemy i e, upadłości później dużo ważą, nie? Z uwagi właśnie na to, że ktoś został z towarem za, nie wiem, 50 milionów albo 10 milionów, bo właśnie z różnych przyczyn wypadł, e, wypadł z rynku.
1: Dokładnie tak. No i tutaj zawsze mi się przypomina w takich sytuacjach jedno z praw marketingowych, które idealnie pasuje do tego kontekstu i to jest 22 prawo marketingowe. Spośrednio
0: uwaga 22, żeby była piłka podkręcona.
1: <śmiech> tak, tak. I to jest prawo zasobów czy dlaczego na końcu? Pewnie dlatego, że jest tak istotne. nie mówią
0: o pieniądzach, a Jack, Traudy, i byli gentlemanami, więc pewnie zostawili sobie to na koniec. Dlatego.
1: Tak, tak. I ono właśnie to prawo mówi o tym, że lepszy jest słaby pomysł z milionem dolarów na marketing niż genialny bez pieniędzy.
0: Tak. I to myślę, że jest bardzo aktualne. Oczywiście wiadomo, że to jest określona też tutaj figura retoryczna, tudzież hiperbola użyta przez autorów 22 niezmiennych praw marketingu. Ale naprawdę tak jest, że jeżeli myślisz o tym, żeby zwojować świat, zwiększać udziały rynkowe, to to nie odbywa się przez osmozę i twoje życzenie, że chcesz być bogaty. I ja tutaj nawet bym powiedziała, że
1: my często też spotykamy się z takimi trochę żalami ze strony klientów, którzy trafiają do nas na konsultacje, którzy mówią o tym, że konkurencja ma gorszy produkt od nas a sprzedaje go w większej liczbie i ma więcej klientów i osiąga lepsze wyniki niż my, a mamy doskonały produkt, tak? I o którym, nikt nie chce... uwaga, nikt nie wie, nie? Tak, o którym nie chce nie go nie go
0: kupić, tak. tak. jest. Po czym jak na przykład robimy badanie marketingowe na propos w ogóle, dlaczego komuś nie idzie, bo wiadomo, że my zaglądamy często do firm naszych klientów dość głęboko i na przykład za pomocą badań marketingowych weryfikujemy powody, dla których konsumenci na przykład nie kupili, nie, nie procesowali dalej zakupu, no to się bardzo często powtarza schemat, w którym większość respondentów biorą udział w tych badaniach marketingowych dla konkretnych brandów, powtarza to samo. Bo nie znałem tej marki, mm-hmm. bo jej nie ufałem, bo tak. nie była rozreklamowana, bo nie wiedziałem, z czym się je.
1: I nie wiem, kto z tego skorzystał wcześniej. Tak. Tak. Nie, nie wiem, czy jest
0: bezpieczna tak. w związku z tym. W związku z tym generalnie pójdę tam, gdzie znam. I teraz uwaga. Czwarte prawo marketingu mówi o tym, ala i Jacka Trauta, a propos tego, co mówiliśmy przed chwilą, typu, że jestem oburzony tym, że inni kupują na przykład słabsze produkty. Bo według czwartego prawa marketingu marketing to nie jest walka na wyroby, to jest walka na percepcję. I tu nie chodzi o to, czy ty masz lepszy produkt, tylko o to, czy ty zgodnie z trzecim z kolei prawem marketingu, dzisiaj jakoś nam te Pasują do tego idealnie. Wchodzą idealnie, idealnie nie? ale... Dla no wszędzie, są, zawsze dlatego pasują. są niezmienne, no wiesz co, no dlatego są niezmienne. Trzecie prawo marketingu mówi o tym, nie musisz być pierwszy na rynku, ale musisz być pierwszy w umyśle e, klienta, jeżeli chcesz w ogóle e, przetrwać biznesowo. Więc e, pamiętajmy o tym, że budżet marketingowy musi być, tak? no bo tutaj generalnie z pustego i Salomon nie naleje, tak? więc jeżeli chcemy na przykład zwiększać udziały rynkowe, to musimy inwestować w dotarcie do grup docelowych z właściwym przekazem e, na poziomie werbalnym, ale też i kreatywnym. E, I jeżeli chcemy być ambitni w tym, e, na tym poziomie, to budżety nie mogą być homeopatyczne.
1: No właśnie, czyli dochodzimy do clou tego odcinka, tak czyli jest. jak duży powinien być budżet marketingowy. No i teraz, jeżeli mają nie być homeopatyczne, to
0: tak. jakie mają one być? Ja pamiętam, że mieliśmy takich sympatyczne małżeństwo jakiś czas temu na, na konsultacji i też rozmawialiśmy właśnie o tym, jak wygląda <śmiech> u nich stosunek wydatków na marketing versus zatowarowanie. No okazało się że rzeczywiście znowu, nie? mają zero pieniędzy w marketingu i, i pół miliona w towarzach akurat w tym też konkretnym przypadku było. I mówiłem, no moi drodzy, no, bo tam mówili też, że oczywiście robią jakieś posty na, na Instagramie, organicznie, mm-hmm. że nie mają budżetu wsparcia na dotarcie właśnie w tych narzędziach na przykład społecznościowych, także w ogóle w Google też są nieobecni itd., nie? i tak dalej. I dziwieni zdziwieni byli, że ich e-commerce nie, nie performuje. No i wtedy im właśnie powiedziałem, że moi drodzy, jakby rozumiem, tak? To, co wy uprawiacie, to jest tak zwany marketing homeopatyczny. Stosujecie tak niewielkie dawki, że oczywiście tak jak i cała homeopatia jest bardzo wątpliwa z perspektywy efektywności takiej typowo terapeutycznej. I teraz tak samo, jeśli chodzi o efektywność marketingową. Jeżeli ktoś ma na przykład właśnie homeopatyczny nakład marketingowy, tak, w sensie finansowy na marketing, to później ma również takie efekty, jak mają ludzie, którzy idą na przykład z ostrym stanem chorobowym i właśnie zaczynają stosować homeopatię. Tak, Nie twierdzę, że homeopatia w ogóle nie działa. Mm-hmm. Aczkolwiek podejrzewam, że dziewięciu... Jednego
1: na kilkudziesięciu, może kilkudziesięciu, Wiesz, to myślę, sety, że jakbyśmy zapytali dziewięciu
0: na dziesięciu lekarzy, którzy mówią, tak, nie mam nic przeciwko homeopatii, ale zasadniczo, jeśli mówimy o terapii w tym konkretnym przypadku, no to są konkretne leki, mm-hmm. tak, które tak. powinieneś brać w określonych dawkach i w określonych interwałach, etc. Więc to jest tak. tak skuteczne jak modlitwa. Tak, tak. Też, też tak widzę, że podkręcasz mi piłkę. Miałem kiedyś taki występ na fajnej konferencji dla, dla środowiska pośredników nieruchomości i też opowiadałem o tym, że no, no budżet jakby marketingowy jest istotny i że trzeba wspierać działania reklamowe określoną też intensywnością działań i to kosztuje niestety. I jedna z dziewczyn z takim dużym audytorium stała i mówi słuchaj masz no wszystko bardzo ciekawe, ale co zrobić kiedy jednak nie ma się pieniędzy na marketing? Ja mówię wtedy, no wiesz co, no generalnie rzecz biorąc na przykład ja jako człowiek wierzący zalecam takiej sytuacji również modlitwę. Nie wiem na ile ci to pomoże wskaźnikowo i jak szybko to zadziała, ale na pewno ci nie zaszkodzi.
1: Tobie modlitwa żonę wymodliła, więc... No oczywiście, że tak. tak. No, no,
0: no, oczywiście Jest skuteczne. Że tak. No działa, no, no.
1: no. To i w marketingu pomoże.
0: No co ma nie pomóc? No, no, no tak. No a tak zupełnie serio. Jest też taka anegdota o... Człowieku, który chciał być bogaty i do Boga, nie? Boże, Boże, spraw, żebym był wreszcie bogaty. Na co Bóg mu odpowiada? no człowieku, no ale chociaż idź i zrealizuj ten los, który ode mnie dostałeś w lotto. Tak, tak, Róż tak się, tak. krótko mówiąc.
1: Róż się, co, coś trzeba robić.
0: Coś trzeba zrobić, żeby generalnie, że biorąc ten zbiorniczek z, z biznesem napełnić. Teraz myślę, że warto przejść w ogóle do konkretu, tak? Czyli odpowiedzieć na pytanie, jak duży powinien być budżet marketingowy I co to znaczy w ogóle duży budżet? Może tak.
1: Tak, no i tutaj po pierwsze metoda wyznaczania budżetu marketingowego, no to ludzie zastanawiają się, no dobrze, no to jak do tego podejść, tak? Skąd wziąć jakąś kwotę, którą chcę, którą powinienem przeznaczyć na marketing? No i jedną z takich metod jest na przykład to, jakie masz cele przed sobą jako marka, tak? No jeżeli jesteś marką, która na przykład chce... No
0: no, to teraz jest problem, bo ja, ja nie wiem, jakie mam cele jako marka. No, 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 wideo, musiałeś nie, no. to, musiałeś no, no, podkręcić nie? piłkę. Ale no, wideo, to jest proza A, naszych że tak. Jakie masz, drogi, drogi prezesie, cele na przykład marketingowe na ten rok? No zarabiać więcej. Nie, to są twoje cele sprzedażowe. Mm-hmm. Tak, tak, bo oczywiście marketing generuje popyt na usługi, które później, kiedy są realizowane, te popytowe kwestie, to zwiększa się na przykład sprzedaż. To oczywista kwestia, ale tak naprawdę nie można mówić o tym, że celem marketingowym jest, nie wiem, sprzedaż. Tak, Bo marketing no tak. jest generalnie rzecz biorąc systemem, który kreuje popyt. I a propos budżetów marketingowych, w ogóle to tak wam drodzy słuchacze i słuchaczki, opowiem jaka jest perspektywa na przykład firmy Nike. Nike generalnie właśnie swój budżet marketingowy nazwa, nazywają budżetem na kreację popytu. Tak Ta, Tak nazywają to, nie? Budżetem na kreację popytu i a propos też od razu nie będę... I to was, jest doskonała nazwa. Nie będę was trzymał w niepewności. E, Nike ma 13% rocznych e, przychodów, tak? E, czyli 13% tego, co mają w przychodach rocznych generują, na przeznaczają marketing. na na, na, kreację popytu. na kreację popytu, tak?
1: No to jest fantastyczny w ogóle synonim do słowa marketing.
0: Znaczy, no. Tak, na działania, nie? ja też tak uważam, tak. bo w naszym tym marketing mixie, który mamy strategicznym, który wyraża ta, powiedzmy, ten diagram tych współzależnych kół zębatych, to faktycznie ja pierwsze cztery koła zębate, czyli marka, świadomość marki, kanały komunikacji, agregacja użytkowników do punktu styku, tak? zanim mhm. dojdzie do konwersji, nazywam elementami, które kreują popyt. Tak, dokładnie i, tak. I to mówiłem zanim wiedziałem, że, <grymianie> że Nike, tak, że Nike, że Nike tak, to wykminiło w ten sam sposób. <grymianie> tak, tak. Podejrzewam, że wielkie umysły myślą w podobny sposób, wiesz? No dokładnie, dokładnie tak. To, to dobrą żoną jesteś, bo nie zaprzeczyłaś teraz.
1: No nie mogłabym oficjalnie. No nie,
0: nie, nie. Nie, w tym mie- nie będziemy się <grymianie> W dosk- domu
1: będziemy <grymianie> rozmawiać
0: więc jak mówisz o sobie, że jesteś wielkim umysłem, nie zgadzam się.
1: No i teraz przekładając te właśnie cele, tak które Marka sobie stawia na jakieś takie, nie wiem, pomysły, przykłady, no to teraz załóżmy że jesteście marką, która chce rozchallenżować jakąś inną markę, przykładowo chcemy tutaj zawalczyć z Allegro, no to musimy sprawdzić, ile Allegro na przykład wydaje na swoje działania marketingowe i czy nasz budżet w ogóle przystaje do tego. Czy jest adekwatne, w żeby akurat sposób, taki tak?
0: challenge, challenge podejmować? Nie? Mieliśmy takiego klienta, który przed laty do nas przyszedł i wymyślił, że będzie generalnie rzecz biorąc tworzył e-commerce dla pewnej grupy docelowej, która była e, faktycznie wtedy niezagospodarowana, która mogła być obiektywnie rzecz biorąc, w stosunku sensie, do której mogła być podjęta próba. E, marketingowego, że tak powiem, zawładnięcia. Natomiast w ramach analizy strategicznej było również ujęte środowisko, w którym generalnie e-commerce, którego e-commerce, nie może pominąć, czyli braliśmy pod uwagę również Allegro i Express na przykład. Mhm. I z poziomu na przykład wydatków marketingowych, które Allegro w skali roku miało, no to nasz klient jak policzył szablem, tak z perspektywy budżetowej, to nagle stwierdził, że generalnie, rzecz biorąc wycofuje się, bo zrozumiał tak naprawdę, że z poziomu budżetu, który on miał, to w tym środowisku wystarczyła jedna decyzja dla jakiegoś decydenta, żeby na przykład utworzyć jakąś, nazwijmy to zakładkę w Allegro dla tej target grupy na przykład i wyłączyć jakby pomysł biznesowy na trwałe bo przy zestawieniu możliwości tego konkretnego klienta z tym, co na przykład w tej kategorii było realnym progiem do pokonania, szans nie miał. Więc generalnie, jeżeli mówimy o budżetach marketingowych, to mierzcie siły na zamiary.
1: Dokładnie tak. I czasami oczywiście może się okazać, że potrzebujecie więcej środków na taką inwestycję, żeby osiągnąć zakładany cel, niż na przykład dotychczas wydawaliście w ogóle na marketing. Kiedyś tak? Tak?
0: mieliśmy klienta, który powiedział, że ma globalne ambicje. Mówię, no to fajnie, super, brzmi ciekawie. A jaki macie budżet marketingowy? <śmiech> Wydajemy 2000 miesięcznie na cynafe. No to good luck jakby z ambicjami Złotówka globalnymi. Liczone. tak Tak, tak, tak. Ja nie mówię o tutaj na przykład, nie wiem, boliwarach kolumbijskich. Tak? <głos> <głos> nie wiem, po ile stoi boliwar kolumbijski, ale brzmi godnie. Brzmi bardzo godnie. <głos> <głos> Więc tak, może dajmy sobie punkt odniesienia, tak, no bo nie znamy waszej sytuacji. E, natomiast myślę, że dobrze byłoby pokazać o jakichś średnich arytmetycznych. Tak? Co to na przykład znacza e, z naszej perspektywy e, niewystarczający budżet marketingowy. A co to znaczy na przykład optymalny budżet marketingowy? A co to znaczy być może właśnie taki, który byłby budżet, który pozwala na przykład dynamicznie się rozwijać, tak? Może taka klasyfikacja byłoby okej? Co o tym myślisz, Karola?
1: Myślę, że możemy do tego w ten sposób podejść i to też pewnie pokaże naszym słuchaczom i jak powinni swoje budżety tutaj uplasować.
0: Tak, jeżeli chcecie mieć benchmarking takie globalne, to na przykład Coca-Cola, jeśli dobrze pamiętam, budżet marketingowy, to jest 9% przychod- 8, przepraszam, jeśli dobrze pamiętam, 8% przychodów rocznych, tak, na marketing wydaje Coca-Cola.
1: Tak, to ja może tylko tutaj uzupełnię, że jedną właśnie z takich metod też wyznaczania budżetu marketingowego jest po prostu m, jako część procentową waszych przychodów, tak, z ubiegłego roku po prostu wyznaczacie, jaką tą kwotę jesteście w stanie na kolejny rok przez znaczyć, tak? I tutaj to, o czym mówi Mariusz, czyli Coca-Cola przeznacza 8% przychodów rocznych na uh-huh. działania marketingowe. Tak, są inne marki, które przeznaczają inne wartości. Mówiłeś o, wcześniej o Nike, które miało 13%. 13. No, według
0: mojej wiedzy i pamięci tam to generalnie aż na 13%, nie? Na kreację popytu.
1: Tak, i dla niektórych może się wydawać to dużo, a to ja nie pamiętam, jest jak byłem, najwięcej. Jak
0: ja byłem u producenta pomp cieplnych uh-huh. na szkoleniu, ja opowiadałem o tym, właśnie, bo też było pytanie, zaprosili mnie na poprowadzenie takiego szkolenia o warsztatu żeby wytłumaczyć prezesowi, jak i też siłą sprzedaży, że rola marketingu nie jest trywialna w takiej organizacji bardzo mocno tradycyjnej. I wspomniałem o tym właśnie, że, bo było takie nazadzie, ile no to, panie Mariuszu, to ile na ten marketing, nie? Dwie stówy wystarczy. No i mówię o tym benchmarku, jaki jest na przykład związany z absolutnie liderem w swojej kategorii, nie? że Coca-Cola 13%, zróbłem 13% i po prostu było słychać, jak, jak prezes się krztusić zaczął. O, 13 było O mało myślałem, że generalnie płuca zostaną tam gdzieś stracone w tym, w tym dźwięku, prawda? Oczywiście widać było natychmiast, że temat jakby tego typu agresywnej polityki marketingowej tam odpada. Natomiast oczywiście to nie znaczy tak, że wy od razu też macie 13% wydawań. Natomiast chodzi o to, żebyście znali punkty odniesienia i żebyście mogli w ogóle rozpocząć w swoich organizacjach dyskusję, okej, okay, jeżeli wydajecie właśnie te homeopatyczne środki, tak, na marketing, to potem niech nie będzie na przykład zdziwienia, że efekty ma. Marketingu są również homeopatyczne, czyli praktycznie niedostrzegalne gołym okiem z poziomu rynku i z poziomu, nie wiem, CFO, który mówi, stary, no ale ten marketing to ma bez sensu, nie? topimy te pieniądze, te 400 zł, co w zeszłym roku wydaliśmy w całym roku na marketing, zupełnie mogłem pójść na kolację ze znajomym. Bez sensu. Bez sensu totalnie. Super, super to wszystko poszło. W łotę, Więc generalnie
1: no? zadanie domowe dla tych, którzy nie mieli wcześniej budżetów marketingowych zaplanowanych. Policzcie, ile w ciągu tego roku wydaliście na działania marketingowe i jaki to był procent waszych przychodów. Tak, tak? i teraz Sprawdźcie. jak się okaże, że to
0: jest poniżej, nie wiem, pół no to w, w, od razu się wpiszcie w kategorię homeopatii marketingowej. Tak? Na znaczy, czarną listę. W, znaczy wpiszcie, że na zasadzie homo, uprawiamy homeopatię marketingową. Generalnie nie dziwota, że to nie działa. Nie? <śmiech> tak, tak, nie tak. dziwota. Nie? <śmiech> Wszelkie wydatki takie poniżej powiedzmy 1%, tak? no tak, to generalnie rzecz biorąc są w kategorii trudnej. Mieliśmy kiedyś też takiego klienta na konsultacji, który jest producentem stolarki bodajże okiennej, 100 milionów przychodu rocznego, no generalnie już całkiem wiesz, duża operacja biznesowa, no ale poniżej 1%, czyli generalnie na dwóch, trzech targach pewnie byli wiesz, w skali roku wystawieni, zero własnego brandu, tak? I problematyka polegająca na tym, że jak wchodzą na rynki zagraniczne, to nikt nie chce z nimi gadać, bo generalnie rzecz marka jest nieznana, w związku z tym tradycyjnie rądują jako private label dla kogoś, czyli robią jako, czy to white label dla, dla jakiegoś właściciela brandu, który po prostu zwyczajnie ich zatrudnia jako siłę wykonawczą.
1: Tak i zabawne było to jeszcze, pamiętam, to było kilka lat temu, kiedyś miałeś konsultację z jednym klientem, też uh-huh. jakaś duża marka, która generowała kilkumilionowe albo kilkunastu milionowe przychody i kiedy zapytałeś ich o działania marketingowe, to pan prezes powiedział, że my jesteśmy, co? Za mali na marketing.
0: A to też się często zdarza, no tak. tak to też I prawdę, to dla no. nas
1: było po prostu jak uderzenie w głowę takim wielkim młotem. Jak? Jakim no nie, 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 to od razu wam tak,
0: też słuchacze i słuchaczki mówimy, nie ma czegoś takiego jak za mała marka na marketing. Mamy marki osobiste, z którymi współpracujemy, tak? które, które mają świetny marketing wokół tych marek osobistych zorientowanych i czasami to są już naprawdę w skali przychodów duże biznesy, bo naprawdę poważne pieniądze tam się generalnie wokół tych marek osobistych kręcą, więc nie ma czegoś takiego jak marka za mała na marketing. Czasami jest mindset za mały na marketing. Na
1: to zdecydowanie Mindset częściej. decydentów, nie, <laughs> za
0: mały na to, żeby myśleć marketingowo, bo często oni są wiesz w takiej kulturze, typowo dystrybucyjnej, typu fura, skóra i komuran, Czyli mam przedstawiciela handlowego, który ma wydzwonić na przykład, nie wiem, 400 telefonów tygodniowo i sprzedać dwa, nie wiem, komplety jakiegoś tam produktu albo zdobyć jednego klienta. Generalnie rzecz biorąc cold calling, cold mailing, ewentualnie w najlepszym razie, tak, i jakieś takie działania, wiesz, typowo oparte o siły sprzedaży. Natomiast... No i teraz mówiłeś no, właśnie no... o
1: tej Coca-Coli, która przeznacza 8% na marketing. <śmiech> mówiłeś o Nike, które przeznacza 13%. To Pepsi
0: wydaje na przykład 9 jako challenger no Coca-Coli. Mhm. Coca-Cola generalnie rzecz biorąc od lat walczy z Pepsi-Colą, te słynne wojny kolowe. Tak. Jako dokument możecie sobie obejrzeć na Netflixie, polecam ciekawe w ogóle story z poziomu pracy kreatywnej właśnie takich rywali, którzy walczą na śmierć i życie o nasze serca i umysły, więc polecam. Natomiast jest taki też bardzo ciekawy case w ogóle, który absolutnie pewnie w tej chwili ludziom, którzy nas słuchają, tak decydentom, zrobi tak zwanego mindfaka bo jest marka Red Blue, który pewnie wszyscy słyszeli. Mm-hmm. Część z was pewnie regularnie korzysta z tego dodaję produktu. Dodaje im części naszym słuchaczy i słuchaczkom, słuchaczek przepraszam, dodaje skrzydeł ten produkt. I teraz, e, nie wiem czy ty wiesz Karola, ile oni wydają Red Bull na marketing?
1: Mm, to mam teraz udawać, że nie wiem, bo przygotowaliśmy się do tego odcinka, więc wiem. No
0: dobra, ty wiesz, no, ty wiesz, mądra, moja. Otóż e, Red Bull na marketing wydaje 35%, tak, przychodów rocznych. Tak? No to właśnie. znaczy, to jest założony taki budżet marketingowy, który nie mają i 35%, procent jest versus przychody roczne, tak, w Red Bullu. I teraz to stoi w kontrze do tego, co na przykład właśnie ci nasi klienci, którzy mają te 7 czy 10 baniek w tych produktach, którzy mają zero w marketingu i mają te 7, 7 czy 10 baniek w produkcie. Red Bull generalnie w ogóle nie troszczy się o to, znaczy wiadomo, że się troszczy, tak? no, to jest taka heurystyka, którą w tej chwili się użyłem. Oczywiście, że się troszczą o procesy produkcyjne, tak? o to, kto to będzie robił i tak dalej. To jest koronkowa robota, ale Red Bull to outsourcuje na zewnątrz. Oni sami nie mają swoich własnych fabryk. Podejrzewam, że nie mają na głowie własnej logistyki. Tak? Oni odpowiadają jakby menedżersko za całe mm-hmm. procesy, ale oni tego nie robią. Tak? Oni natomiast są de facto tak naprawdę jedną wielką firmą marketingową, która stała się de facto jednym wielkim domem produkcyjnym produkującym content, wokół którego na przykład miliony ludzi się gromadzą. Te wszystkie standy marketingowe na przykład z tym skokiem ze stratosfery, mm-hmm. prawda? Czy jakieś inne eventy, wiesz, te latanie samolotami, wiesz, na tych wszystkich eventach redbullowych, czy inne tam skoki do wody na no byle czym, tak, 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 to, tak. to są wszystko generalnie akcje marketingowe, które generalnie przyciągają bardzo dużo uwagi. A umówmy się, no Red Bull to jest de facto tak naprawdę e, energetyk, prosto jak konstrukcja CEPA, to tak naprawdę stworzyć produkt energetyczny, tak na tym poziomie, jak jest na przykład Red Bull, może każdy, co pokazuje w ogóle rozwój tej kategorii, no bo przecież są... Jak dużo teraz jest genetycznych jest, produktów. No mhm. nawet Orle ma swój jakiś tam energetyk, który de facto bazuje na tym samym wpytę kofeiny, wpytę cukru, prawda? Wymieszane I, i bąbelki, zgazowane, nawet butelki wyglądają w tym samym kształcie, w sensie wiesz, te puszeczki. Mm-hmm. nie? De facto, to, to co skutecznie diferencjuje czyli różnicuje te produkty na rynku, to jest właśnie marka i marketing wokół tej marki zorganizowany.
1: I teraz pewnie u naszych słuchaczy jest znowu łodygowie, no ale co wy o takich wielkich markach mi tutaj opowiadacie, o takich wielkich budżetach? No przejdźmy trochę na ziemię, dobra? No,
0: przestańcie idealizować, bo żeście się naćpali tymi caseami jak. jak, jak, jak napiliście jeść. się
1: tego Red Bull'a za dużo. No, napiliście.
0: Najuchtowali się tego, prawda? No to teraz moi drodzy, przejdziemy sobie Trochę na taką bliższą skóry rzeczywistość. Mieliśmy na przykład klienta, któremu no biznes niesamowicie wypalił z pięciu bania rocznego przychodu na 20 w tej chwili. Po 16 miesiącach od momentu, w którym wzięliśmy pod skrzydła tego klienta strategicznie, bo opracowaliśmy tam strategię marketingową i byliśmy brand managerami na takim zdalnym kontrakcie. I to, co pięknie tam sperformowało, to przede wszystkim wdrożone założenia, które uwaga kosztowały. I tam był cały w ogóle ciekawy proces, ponieważ jak Trafiliśmy do klienta, no to pierwsza rozmowa, no dobrze, drogi prezesie, to jakim budżetem mamy dysponować, jeżeli mamy odpowiadać za rozwój twojej marki? Dobre Karol... pytanie, tak? Dobre to... pytanie, Karolina Mariuszu, bo ja na przykład do tej pory w ogóle nie miałem budżetu marketingowego, płaciliśmy na bieżąco faktury na przykład za PPC. Mhm. No dobra, no to prezesie, w tym momencie... To, to policzmy,
1: się... ile tego wydawaliśmy, tak. ile jeszcze możemy dołożyć, tak? I, najpierw... i.
0: Jaka jest elastyczność, jaka jest marża w ogóle produktu, ile jesteśmy w stanie na przykład wydać, tak, żeby... Mhm ekspansywnie działać marketingowo. No i okazało się, że generalnie prezes jakby przeliczył sobie ze swoim CFO i doszedł do wniosku, że generalnie rzecz biorąc jest w stanie przeznaczyć nawet 13% versus roczne przychody za poprzedni rok budżetowy, tak, przychodowy. No i okazało się, że generalnie rzecz biorąc to była oczywiście poważna dla niego kwota, wiadomo, no ale pierwszy raz w ogóle pojawiło się myślenie, ok, załóżmy jakiś budżet, którym będzie ktoś dysponował, kto ma kompetencje i który stworzy na przykład marketingowy system, który sprawi, że my jako marka będziemy rośli w siłę. No i zaczęły się dzieć cuda, ponieważ zaczęliśmy budżetować pewne działania. W strategicznym leju marketingowym pojawiły się obsadzone punkty styku.
1: I oczywiście od razu powiemy, to nie było tak, że to jak już była ta decyzja, że jesteśmy w stanie do 13% dojść budżetu. I to był jakby
0: koniec problemów. To,
1: że teraz w tym momencie już wszyscy zaakceptowali sprawę i każdy wydatek będzie teraz jakby, no wiadomo, tak miało być, bo jednak mimo wszystko przy każdej potem umowie, którą podpisywaliśmy, przy każdym zamówieniu, które w ramach tego budżetu było normalnie uwzględnione, to nadal był stres, czy nadal musimy tyle wydać? No, a po co to? No, a po tak. co te
0: pieniądze wydawać? No Przecież mógłbym na przykład, nie wiem, coś tam, nie? Więc generalnie rozumiemy to, że to są presje i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba pochwalić odwagę tego, tego decydenta, no bo jednak zaufał nam i zwiększył intensywnie budżet marketingowy. I jakby nie będę opowiadał całego, całej historii wdrożenia, bo to sobie pewnie nagramy osobny podcast, jak realizować wzrosty na takim poziomie. Natomiast zasadniczo, kiedy kończyliśmy ten nasz kontrakt współpracowy z tym klientem, no to okazało się, że ten założony budżet w porównaniu na przykład do zwiększonych przychodów w momencie, w którym robiliśmy ewoluację naszej współpracy, stanowił zaledwie 3,96%. Tak. Czyli de facto, owszem, na początku musiał założyć więcej, ale potem z uwagi na to, że zwiększył znacząco przychody, to ten budżet z 13% proporcjonalnie mu zmalał do 3,96%. I Więc... wtedy
1: było słyszeć takie wielkie... Uff,
0: oh. uff, jak dobrze, nie? Jak dobrze. I y, generalnie do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że oczywiście rozumiemy na przykład opór decydentów, którzy mówią, nie chcę zadawać więcej, nie chcę wydawać więcej, więcej na działania marketingowe. Natomiast od razu pragnę uspokoić, jeżeli będzie to zrobione dobrze, jeżeli będzie dobrze opracowana strategia marketingowa, tak, dzięki której będziecie wiedzieli, do czego dążycie, jakie są cele do zrealizowania przed Wami, jakie są potrzeby grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć i jakimi kanałami na przykład realizować komunikację, marketing, z jakim przekazem tak, i jak mierzyć efektywność całego procesu, no to się okazuje tak naprawdę, że problemem nie jest to, że Ty wydałeś 13%, tylko to, że Ty być może za mało w ogóle wydawałeś. Bo gdybyś na przykład dołożył do pieca i zainwestował w większe dotarcie do grupy docelowej celowej, to być może szybciej byś realizował wzrosty, nie? Nie na przykład o 100, 200, 300 nie wiem, w kwartał, ale byś wzrósł o więcej. A teraz mamy na przykład klienta, z którym realizujemy kampanię marketingową, tak też oczywiście w całym procesie od badań przez strategię do, do implementacji całego teamu strategicznego, z którym my współpracujemy i wykonawczego, no to na przykład wzrosty jednego naszego klienta w tej chwili listopad versus październik, sprzedaż wzrosła o 320 procent, nie? I to też nie było czarnej magii. To była po prostu zaplanowana ścieżka działań marketingowych, które były we właściwym procesie dobrze ulokowane.
1: Tak, i teraz ja jeszcze tylko dla tych osób, którym być może udało się połączyć kropki, bo to, że mamy procentowy tutaj udział w budżetu marketingowego w przychodach, nie oznacza, że wy z roku na rok będziecie wydawać tyle samo nominalnie, tak? Bo jeżeli tak wasza jest. marka będzie notowała wzrosty, no to pierwszego roku, załóżmy, ten, te 10%, które przyjmiecie, to może być 100, 200 albo 300 tysięcy no, no. Tak, złotych. Uh-huh. No ale skoro rośniecie, bo takie jest założenie, to w następnym roku 10% od kwoty w tej, w której wzrośliście, no to już będzie wyższa wartość. Będziecie mieć
0: to... większe możliwości oddziaływania, tak? I błędem byłoby na przykład sobie myślenie, ok, dobra, to jeżeli w pierwszym roku wzrosłem na, nie wiem, o 300%, tak? Czyli z miliona na przykład z przychodu rocznego dla prostego rachunku zrobiłem nagle 3, to ja sobie... Po,
1: 10, to teraz wydam 3%. Po,
0: no, mhm. po poznańsku sobie zrobię ten sam budżet. Zamrożę, zamrożę wydatki marketingowe na tym samym poziomie, ale jednak, uwaga, będę oczekiwał dalszych wzrostów. Generalnie, rzecz biorąc, może być to bardzo trudne z uwagi na to, że marketing jest grą dynamiczną, wynikającą bardzo często z tego, czy jesteś w stanie skutecznie zwiększać tak zwany share of voice, tak? czyli udziały w, nazwijmy to, wydatkach marketingowych na daną konkretną kategorię. Więc jeżeli chcesz rosnąć, to musisz zakładać również proporcjonalnie wraz ze wzrostem przychodu rocznego swojego marki, również powinieneś zwiększać budżet. Nie musisz na przykład, nie wiem, z 10 na 30% wskakiwać jak Red Bull, ale utrzymuj przynajmniej te 5 czy 10%, tak żeby na przykład ze wzrostem wartości uzyskiwanych przychodów rocznych również twój dział marketingu miał większe narzędzia, jeżeli ma utrzymywać tą dynamikę wzrostu, kropka. Tak, dokładnie tak. nie myślałem, że nie powiem tego na jednym wydechu.
1: No i teraz właśnie, przyjmijmy ten budżet, te widełki, to w takim razie ile procent?
0: No i teraz może odnieśmy się do jakichś takich uwiarygodnionych badań zewnętrznych, żeby nie było, że my mamy jakiś niecny plan, bo, bo mamy procent od waszego budżetu i, i, i nacieramy się później tymi hajsami, prawda, z waszych portfeli. Otóż nie, marka Gartner, tak, to jest taki dom badawczy, który generalnie zajmuje się badaniem różnych rzeczy w obszarze marketingu, tak, między innymi zrobił badania pod kątem tego, ile marki wydają, tak, na marketing. W tym badaniu wzięło bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 500 mosów dużych brandów i z poziomu takich uśrednionych wyników na przykład, które możemy wam zacytować, to na przestrzeni lat od 2018 do 2020 roku, jak się kształtowały te budżety marketingowe w tych firmach. Otóż w 2018 roku to był taki szczyt, nazwijmy to, wydawania na marketing, jeszcze przed, przed pandemią, tak, szczyt rozgrzanej koniunktury. Jeszcze
1: nikt nawet o tym nie myślał. Nikt nie myślał, prostu, że, że będzie będą lockdowny,
0: że świat się zatrzymał, tak, to było 11,2, tak, średni budżet marketingowy wynosił w tych dojrzałych firmach. Tak? Rok później, w 2019 roku 10,5%, w 2020 roku 11%, natomiast 2020 rok był specyficzny z uwagi na to, że pandemia przyszła i wstrząsnęła wszystkimi. Okazało się, że budżet marketingowy, który wcześniej był na przykład ulokowany, już zaplanowany na określone działania, trzeba było wymyślić na nowo, bo na przykład przestał performować. Tak? Czyli nie wiem, jak byłeś branżą, która była uderzona lockdownami, to utrzymywanie intensywności, Komunikacji marketingowej w sytuacji, w której na przykład masz zamknięte kanały dystrybucji, tak, albo w ogóle biznes. ludzie gdzieś...
1: nie wychodzą z domu, nie widzą billboardów, tak, nie widzą reklam w komunikacji miejskiej, tak, czy międzymiastowej, czy nie widzą w ogóle tego, co jest poza ekranem ich urządzeń elektronicznych, to w zasadzie po co tam inwestować?
0: Tak, to trzeba dokonać takiego shiftu szybkiego, nie? Z jednego na przykład kanału w drugim, z właśnie tego offline'u, w którym byłeś, tak? Na digital, albo na przykład w ogóle e, w jakieś tam kanały, które szczególnie mocno nas e, wspierały w tamtym czasie w poczuciu, nie wiem, mniejszej izolacji, prawda, czyli na przykład Facebook, czy inne tam powiedzmy pochodne społecznościowych mediów. Więc generalnie rzecz biorąc, to był rok, który zaporządkował, że tak powiem, taką wielką, wielkie wstrzymanie wajchy na marketing, zamknięcie i zaskutkował tym, że budżety marketingowe w 2021 roku, pierwszy raz takiej średniej wieloletniej, yy, były na poziomie 6,4%. Mm-hmm. No i się okazało, że generalnie rzecz biorąc, oczywiście wiele, wiele marek, wiadomo jak to w czasach marketingowej, jakiejś smuty, tak? zaczęło na przykład, nie wiem, szukać oszczędności i właśnie ten marketing był pierwszym takim prozaicznym pewnie sposobem na cięcie. Potem oczywiście pewnie poszły za te jakieś zwolnienia personelu, wiadomo, nie? No bo odchudzamy się na maksa. I dopiero kiedy się rok 2021 skończył, kiedy się okazało, że generalnie mamy już za sobą te lockdowny covidowe, no to wróciliśmy do mniej więcej ścieżki wzrostu i 2022 to jest znowu powrót do mniej więcej wartości około średniej, tak, tutaj znowu, 9,5%. Tak? Czyli można zauważyć, że generalnie wracamy do takiego normalnego myślenia, ok, dobra, słuchajcie, jeżeli chcemy utrzymać udziały rynkowe, jeżeli chcemy walczyć na przykład o nowych klientów, jeżeli chcemy utrzymać dynamikę wzrostów, to jednak budżet marketingowy musi być istotną częścią na przykład przychodów rocznych. To to znaczy całego budżetu, który mhm. uzyskujemy jako marka i nie mogą być to wartości homeopatyczne. Mhm. Ja zakładam, że gdy, generalnie gdyby się okazało, że na przykład zejście do 6,4% w 2021 okazało się efektywne marketingowo, to naprawdę nie byłoby powrotu do wartości rzędu 10%. Tylko wtedy się okazało, że jeżeli na przykład zakręcisz kurek na marketing, jeżeli przestaniesz e, walczyć o share of voice prawda, w tych swoich kategoriach, e, to share of market zaczyna ci się sypać. Mhm. tak? Czyli jeżeli przestaniesz być istotnym graczem w kategorii marketingowej, to udziały rynkowe, które zdobywasz, również zaczynają ci się sypać. No to jest...
1: No jak za- zatrzymujesz sobie dopływ powietrza, no to co ty chcesz osiągnąć? To żeby tak?
0: umierać, nie? Tak, tak. I niektórzy umierają na przykład, nie wiem, po czterech i pół minutach, jak żywe organizmy. Tak? Człowiek mm-hmm. mniej więcej, ja byłem ratownikiem medycznym, nie wiem, czy już to mówiłem w tym podcaście. Wystarczająco często, często ale mm-hmm. przez pięć lat pracowałem jako ratownik medyczny w zespole reanimacyjnym, jeździłem jako RK i, i ratowałem ludziom dobre humory, a czasami i życie. I generalnie rzecz biorąc, muszę wam powiedzieć że jeżeli na przykład się zatrzymuje akcja serca to, yy, i przestajemy oddychać, to generalnie po 4,5 minutach yy, z powodu odcięcia tlenu zaczyna nam obumierać yy, układ nerwowy i mózg przestaje żyć. I powiedzmy, ludzie mniej więcej mają ten bufor, czyli jeżeli na przykład wyzwali nas mhm. na akcję ratunkową tak? i zatrzymanie akcji serca było na wiem, przy nas, to była bardzo duża szansa na to, że człowiek, którego ratujemy przeżyje. Natomiast jeżeli przyjeżdżaliśmy po 15 minutach od zatrzymania akcji serca, to naprawdę nie było zdziwienia, kiedy lekarz wystawiał akt zgonu. I przechodząc znowu na na rynek, że tak powiem, biznesowy, jeżeli na przykład zakręcicie budżet, to niektórym biznes przestaje się kręcić, nie wiem, po kwartale, niektórym po sześciu miesiącach, a niektórym na przykład po roku... Ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy będą obumierać. Oczywiście wrażliwość tych układów nerwowych jest indywidualna, tak? bo wiadomo, że biznesy jako żywe. W
1: zależności żywe, od tego, co wcześniej wypracowaliście. Tak
0: jest, jak głęboko byli zakorzenieni jakby w tych umysłach, tak jakby mocno zbudowali tą świadomość. Ale wielokrotnie w tym podcaście mówimy o tym, że marki to są tak naprawdę żywe organizmy, które funkcjonują w umysłach naszych grup odbiorców. I jeżeli przestaniemy dostarczać tych witalnych y, asetów dla podtrzymywania życia naszych marek, to one umrą. Tak samo jak i człowiek umiera. Oczywiście nie mówię o czterech minutach od zakręcenia budżetu marketingowego, ale prędzej czy później zaczniecie oglądać, obserwować osłabienie witalności waszych marek, które będą się przejawiały obniżoną na przykład sprzedażą finalnie, prawda? Albo na przykład mniejszą lojalnością klientów, albo częstym przegrywaniem postępowań ofertowych i tak dalej, i tak dalej.
1: I teraz właśnie niektórzy myślą, że są olbrzymie marki, o których tutaj mów- Mówiliśmy w naszym odcinku dzisiejszym, na przykład z Coca-Cola, które w zasadzie już chyba nic nie muszą robić, żeby sprzedawać swoje produkty, bo każdy jest zna od lat, w zasadzie zachował się, się z nimi.
0: Jeszcze się nie kapnęli, że mogłem zakręcić kurek z hajsem na marketing.
1: Tak, tak. Przecież i tak, będziemy kupować, jesteśmy uzależnieni praktycznie od tego słodzonego napoju. A w praktyce okazuje się, że gdyby Coca-Cola też przestała swoje działania to ja marketingowe czyta, prowadzić.
0: Czytałem kiedyś taki w, to w ogóle świetny wątek poczytasz tutaj na koniec. Czytałem kiedyś wyniki badań, które już nie pamiętam źródła niestety, ale z tych badań wynikało, że Coca-Cola generalnie wykoncypowała sobie, że gdyby przestali komunikować reklamowo, mm-hmm. nie? w sensie marketing by został zakręcony, to mniej więcej po trzech miesiącach widzieliby, że na przykład, nie wiem, Pepsi tak zaczyna przejmować tak. wyraźnie ich udziały rękowe. Więc tu macie, myślę, jasną wskazówkę. tak, To znaczy, jeżeli będziecie jak taka, te, te, taką chytrą szkołą jechali. W zasadzie mm-hmm. e, cieli te budżety marketingowe, tak? a na przykład inwestowali w nowe Panamery dla zarządu, to być może jest to fajne w pierwszym odruchu i możecie mówić, no ale jak, zwiększamy wydatki na, na marketing, bo prezes teraz robi wizerunek marki. <śmiech> to oczywiście e, być może będzie to fajne odczucie po odepnięciu gazu, tak? ale z perspektywy myślenia długoterminowego, to tego typu na przykład szarpnięcia na budżetach marketingowych będą dawały wam wyniki finansowe osłabione. tak? I tak jak na przykład ci menedżerowie, tak z badania Gartnera, o którym mówiłem wcześniej, też je kapniecie, też się połapiecie, że tutaj nie ma, że tak powiem zlituj, coś za coś, obcinamy te witalne zasoby, tak, które wspierają naszą markę przy życiu, to niestety ona traci siłę, no tutaj no, nie wiem, czy się ta to no, nie prości. Ma magii. No, ja chyba no, nie prościej nie umiem no. tego powiedzieć, Aha, że tyle. kapituluje, dalej prościej, nie, dalej nie uproszczę.
1: No to nie upraszczaj, dalej podsumujmy może, Mamy co? inteligentnych
0: słuchaczy, słuchaczki oni się na pewno połapali, nie? Prawda? Powiedzcie nam. Tak. No, tak. tak, 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 teraz, tak no. Kiwamy głowami tak. 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 To podsumujmy sobie, dobra? Może, może tak.
1: No dobrze, to podsumujmy. Generalnie wiemy już o tym, że planować trzeba, tak? Trzeba, I...
0: no, Wydatki na marketing też trzeba planować, tak? Ująć tak. sobie.
1: Tak, i jest takie przysłowie japońskie, które mi akurat bardzo podpasowało pod temat dzisiejszego odcinka, że planowanie bez działania jest jak śnienie na jawie, a działanie bez planowania jest jak nocny
0: koszmar. Jezu, no. to dobre. <śmiech> tak. <śmiech> no, mi przypomina ten japoński horror o tej lasce, co wychodziła ze studni z telewizora, z tymi długimi takimi <śmiech> tak, tak, kudłami. Tak, tak, pamiętam, nie?
1: pamiętam. Nie pamiętam tytułu
0: tego. Mm. Skary było, no, to było skary takiego, no. tak, ale faktycznie No dobra, 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 punkt dla ciebie leci równo Także, także planujcie dzisiaj moi planujcie, 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 planujcie. Bo będą się te koszmary japońskie wam, będą wam się śniły koszmary.
1: Tak. Druga ważna rzecz, planować powinien każdy, niezależnie od wielkości działalności, tak? I
0: nie ma czegoś takiego jak za mała firma na marketing, tak? To jest jakby bez sensu. Ważne jest też to, żebyście pamiętali o tym, jeżeli budżet jest homeopatyczny, to jej efekty będą, tak jak, jak w homeopatii. Tak, tak, tak. tak. Możecie nie zauważyć nie efektów. Mhm. Możecie nie zauważyć, tak? Nie zaszkodzi wam na przykład to, że wydacie 400 zł, ale na pewno nie pomoże.
1: Tak. Możecie czasami wydać właśnie 1000 zł na działania agencji. SEO, ona na pewno się ucieszy. Ja, myślę, że Taka
0: dygresja jeszcze, bo właśnie z tym klientem z tej firmy do, podatkowo doradczej, nie? Mówię, mhm. bo coś tam rozmawialiśmy z prezesem i mówię, panie prezesie, no generalnie, że biorąc e, zatrudnienie agencji SEO do, do takiej stałej optymalizacji działań pod e, wyszukiwarkę, żeby generować ten ruch organiczny i tak dalej, e, to jest e, w różnych planach tam podałem kwoty, i dodałem tak trochę żartobliwie, no ale zasadniczo wiem, że dla pana to żaden budżet, bo pan potrafi na homeopatyczne <głos> działania wydawać całkiem dużo pieniędzy, nie tak. oczekując żadnych rezultatów. Nie? Oczywiście on się zaczął śmiać trochę przez łzy. Tak, <głos> tak, tak, tak. Bo zrozumiał tak naprawdę, jak. No, nie trafiona była taka diagnoza tej sytuacji.
1: Tak. I to, co bardzo istotne, określcie procent przychodów, które przeznaczcie na działania marketingowe. Najpierw policzcie w ogóle, ile wydawaliście na marketing w ubiegłym roku, bo sprawdźcie, jaki to był udział właśnie waszych przychodów. Zweryfikujcie. Czy wy jesteście w stanie Nie, jesteście, Ponieważ więcej?
0: jesteście 5% rocznych przychodów versus wydatki marketingowe, to generalnie jesteście w trochę zbyt niedoważeni marketingowo pod względem wydatków. Tak? To znaczy prawdopodobnie zbyt niewielką ilość pieniędzy inwestujecie w przyszłość waszej marki, tak? Bo pamiętajcie, marketing to tak naprawdę to są działania, które kryją wam przyszłość dla waszego brandu. Kryją popyt, wiadomo, nie? A ten popyt de facto odpowiada za to, czy sprzedacie i to, co, czy sprzedacie, odpowiada za to, czy będziecie mieć cash flow na przyszłą operację. Więc generalnie ja mówię też, że marketing może być takim też mostem do przyszłości, tak? Jeżeli będziecie oszczędzali na budowę tego mostu, to, czy przebijecie się na drugą stronę, jest pytaniem merytorycznym. Może być z tym problem.
1: Może być z tym problem.
0: No właśnie. I z tym pozytywnym akcentem. No, myślę, że dzisiaj dużo pozytywów było. Tak. No, bardzo pozytywnie. Może tyle wam powiem, że generalnie rzecz biorący ja już na przykład y, nie oszczędzam na marketingu w ogóle. W ogóle ja się martwię, czy za mało nie wydałem na marketing i znają tą całą mechanikę. Zastanawiam się właśnie, czy przypadkiem gdzieś nie zespałem z czymś. My na przykład w rekordowym roku, który mieliśmy y, w 2018, to mówiłem też publicznie wielokrotnie, wydaliśmy 3,5% na marketing versus nasze przychody roczne. Natomiast od razu mówią ludzie, to, to, to mało wyęgalizujesz. Wy Bardzo
1: mało. co? Przez chwilę mówiliście, że mniej niż 5 to już w ogóle się nie liczy.
0: Tak, tak, tak. Natomiast ja zawsze wtedy określam no widzisz, mój drogi, dobre pytanie. Otóż dlatego wydaliśmy zaledwie 3,5%, ponieważ 95% marketingowych rzeczy, które robimy, za które normalnie byśmy musieli płacić, robimy ich houseowo, Czyli wydajemy własny podcast, który generalnie dociera do bardzo, bardzo dużej grupy słuchaczy. Regularnie tworzymy treści blogowe, tak, które docierają znowu do kilkunastu tysięcy.
1: Tamte 3,5% z tego, co mówiłeś, to było no. właśnie tylko i wyłącznie budżet na, na działania na media, mediowe, na tak? zakup na mediów, mediów. tak. tak? Jest, tak nie jest. było tam, tak naprawdę Czas na czasu kreację. pracy na przykład tak naszego jest. wliczonego to w to, też, tak. Bo gdybyśmy to uwzględnili, to oczywiście wiadomo, to wyszłyby inne proporcje. Tak jest. Tak, natomiast już I to jest
0: pewnie temat na osobny punkt spotkania, tak? Jakie? Co, w... co wliczyć w koszty marketingu? Czy ta Panamera prezesa się liczy w koszt marketingu? Czy na przykład koszty personelu to jest koszt marketingowy, nie? Czy zakup stołu na przykład, na którym nagrywamy ten podcast jest kosztem firmowym, tak? Czy kosztem marketingowym? Czy mikrofony są marketingowym kosztem? Tak. Bo czy chcecie, czy nie? Ale takie dyskusje z moimi klientami tam mamy. Więc tak, to pewnie nagramy osobny podcast. Jakie pozycje w budżecie marketingowym warto rozważać, a które generalnie rzecz biorąc tworzą sztuczny komfort tak, Taki zarząd czy związany z tym, hej, wydajemy 80% na marketing. Tak, tak, jesteśmy super. No bo prezes na przykład kupił dom, kupił drugi dom, kupił Panamerę, żonie kupił też Kajenkę, no uh-huh. i Jagę też kupił, no bo wiadomo musi dobrze wyglądać i tak, to, to trochę żartuję, wybaczcie, ale.
1: I wyremontowaliśmy biuro.
0: Wyremontowaliśmy biuro, postawiliśmy też, nie wiem, halę produkcyjną z logiem, no to też to nie jest za darmo, hmm. więc tak. Umówmy się, że nagramy kiedyś jeszcze odcinek podcastu, jakie pozycje generalnie są racjonalne w budżecie marketingowym, a które de facto mają tylko i wyłącznie poprawić humor na przykład z poziomu odmyślenia o czystej takiej kalkulacji finansowej, ale niekoniecznie wnoszą do życia zarządzających markami jakąś istotną wartość.
1: Dokładnie. To co? Słyszymy się w kolejnym odcinku.
0: No koniecznie, no koniecznie. Ja tam (śmiech) będę na pewno, a ty? (śmiech)
1: Też będę. Mamy
0: nadzieję, że wy będziecie również z nami, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Do usłyszenia zatem
1: w kolejnym odcinku.
0: Bądźcie z nami. Cześć. Cześć. No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Marża może Wam pomóc, prawda?
1: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
0: No właśnie, bo przecież my... Właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie, nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
1: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
0: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie myślę wam
1: pomóc. I jak naj- bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych,
0: tak? Ale bardzo chętnie, to no, w ogóle, tak. wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, a z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy znajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no.
1: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenie i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie, nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie Oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji prawda na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak Czyli samy... tutaj
1: mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
0: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklepi internetowy niż (głos) przetrwać (głos) ze sklepem. Więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda? Dokładnie tak. Wystarczy,
1: że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na na przykład. Na mailach. Na mailach. Tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? (głos) Czyli na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl.
0: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.